0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, envolvendo a todos em muita paz, muita luz Tá dando para ouvir direitinho, né pessoal? Som ok, imagem ok Um grande abraço a todos que estão chegando, tá? Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier que nos permite realizar os estudos a semana inteira né de segunda até sábado às 20 horas tá todos os dias às 20 horas a gente está aqui ok então vamos lá né pessoal vamos estudar vamos fazer a nossa prece né e a gente inicia então o estudo da noite tá vamos fechar os olhos Vamos acalmar o nosso interior, vamos respirar, distensionando os músculos do nosso corpo, nos colocando em atitude receptiva de corpo e alma, dizendo de corpo e alma o seja feita a vossa vontade, Senhor, entregando-nos para que possamos realmente sentir as energias balsâmicas que caem sobre nós que descem do alto espiritual sobre toda a humanidade sobre todos que estamos orando sobre todos aqueles que estão se esforçando por elevar o seu pensamento neste momento e qual um sol radiante Jorrando energias sobre nós, gerando a vida, reabastecendo-nos de amor e de paz. Sabemos, Senhor, que o teu coração brilha sobre nós, que a tua alma irradia a paz, a paz com que nos envolves neste momento. Por isso te agradecemos imensamente por sermos objeto de tanto carinho, de tanta solicitude, de tanto amor, de tanta dedicação de Ti e dos Teus enviados, aqueles Espíritos queridos, amorosos, que vêm em Teu nome nos auxiliar em tudo o que é possível. Vêm nos trazer as boas intuições, vêm nos trazer as energias curativas que necessitamos e que neste momento se fazem em nosso perispírito, em nosso corpo físico, em nossa mente, em nosso emocional, tranquilizando-nos, acalmando-nos, harmonizando-nos por dentro e por fora, iluminando os nossos ambientes e derramando em toda parte a presença do Teu amor e da Tua paz. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos que aqui estamos e envolva-nos em muito amor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos, então, né? iniciar. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos dar sequência, né? Ao estudo do livro dos espíritos De Allan Kardec, 1019 questões né, Que Allan Kardec colocou e Que os espíritos responderam né, amorosamente Não apenas para ele, mas para todos nós Para toda a humanidade né. E nós estamos, pessoal Na parte segunda do mundo espírita O mundo dos espíritos, capítulo 1 Dos espíritos e o tópico diferentes ordens de espíritos, tá? Diferentes ordens de espíritos, nós vamos começar hoje, né? Pergunta 96, é um estudo interativo, todos podem participar. Todos podem perguntar, acrescentar, na medida que eu tenha a condição evoluendo, né? É um pouco difícil a gente ler tudo rapidamente, né? É, mas depois a gente lê com calma, né? Mas na medida que eu vou conseguindo, eu vou lendo aqui a gente vai interagindo, tá bom? Então, pergunta 96. Allan Kardec questionou aos espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Os espíritos são iguais, né? Os espíritos entendidos aqui como aqueles seres extracorpóreos, né? Aqueles seres que estão no mundo espiritual, né? E, e a gente entra em contato com eles, esses espíritos que estão por toda parte. Eles são iguais? Ou há entre eles qualquer hierarquia? Há diferenças, né? Há hierarquia? Um são melhores do que outros? São mais evoluídos do que outros? Como é que acontece isso, pessoal? O que que vocês a, o que que vocês acham aí, né? Ok, vamos ver aqui a resposta que os espíritos dela, né, a Vilanito falando que sim, acha que, que há uma hierarquia, né. Vamos ver aqui, ó. são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Né? A Heloísa, né, acredito que exista diferença entre eles. A Lia não são, não são iguais, tem categorias diferentes, né? A Vilani tem alguns mais evoluídos. Boa noite a todos que estão chegando, pessoal. A Helena não depende de sua evolução, não são iguais, né? A são de diferentes ordens, a Cláudia a hierarquia, Tatiana existe diferença, a Ivani acha que não, né? Não são iguais, né? Vamos ver, então, a resposta, vamos lá? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Né? Então são de diferentes categorias, aí, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Nós não somos diferentes uns dos outros perante Deus? Na nossa essência, Deus nos ama de igual maneira, nos criou de igual maneira. A gente vai ver isso na sequência, mas já estou... Adiantando, né, para deixar deixar claro aí, né? não há uns prediletos, preferidos, né? não há. Então, a, a ordem aí que se faz é conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, que já tenham alcançado. Então, conforme o esforço dos Espíritos, conforme a busca dos Espíritos, conforme a evolução em função dessa busca, aí as diferenças vão aparecendo. Mas não porque um seja melhor do que o outro, mas porque um já avançou mais do que o outro. né? Ok? Então vamos lá. né? Mas todos nós vamos avançar. Ninguém vai ficar para trás, não. Pergunta 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos... São em número determinado as ordens ou graus de perfeição, né? Que a gente possa estabelecer, organizar e classificar. São em número determinado? Allan Kardec está querendo detalhes, né? Está querendo entender como é que se dá essa divisão conforme o aperfeiçoamento, então, né? que os Espíritos disseram, né? Vamos ver a resposta aqui. Se são em número determinado, né? são ilimitadas em número, a resposta dos Espíritos, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Gente, se a gente for pensar que entre nós e Deus é um caminho infinito, né? É uma diferença infinita em termos de perfeição, né, de Deus para a gente, da gente para Deus, né, vamos pensar assim. Então as classes, as ordens de evolução aí, elas são infinitas, né, e não há linhas de demarcação, Ah, agora eu cheguei no ponto exato, né, em que eu passo de de, de nível aqui, não é assim, né, Não não há essas linhas de demarcação traçadas como barreiras, né. Então os espíritos têm uma visão muito mais clara que a gente, né? A gente ainda não tem exatamente. Aí a pessoa fala assim, ah, são sete níveis espirituais, né? A gente sempre gostou de estabelecer rigidamente, né? Os sete céus, não sei o que, então sete níveis. Todas essas classificações muito rígidas, todas as classificações muito rígidas, elas não representam exatamente, né? Porque é uma diferença muito grande de nós para Deus. A nossa jornada evolutiva né, é infinita. né? Então nós não temos temos a a capacidade até de conceber. Por isso que os espíritos também não foram rígidos nesse sentido. né? Estabelecendo de forma muito categórica. né? Não fizeram isso. né? Porque para nós também isso não ia adiantar nada. né? Não ia acrescentar nada também. A gente precisa evoluir. né? A gente precisa evoluir. Agora, saber quantos níveis exatamente. A gente precisa evoluir. Aí continua a resposta. né? Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Então, os espíritos ainda deram uma... Ainda deram uma ajudinha para a gente, dando uma informação. né? Eles não podem falar exatamente todas e explicar, porque a gente não teria nem condição de entender. Mas, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. né? As ordens ou as categorias. né? Então vamos ver aqui. Na primeira... Colocar-se os que atingiram a perfeição máxima. Os puros espíritos. Então, na primeira ordem, colocar-se os que atingiram a perfeição máxima. Os puros, os puros espíritos. Vocês, praticamente, aí que estão assistindo a gente. Vocês não são puro espírito já? Então, é de vocês aqui que está falando, ó. Já que eles já atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. A gente nem sabe o que significa isso de verdade, né? A gente nem sabe o que significa isso. O que é exatamente ser um puro espírito, né? A gente imagina, a gente tenta imaginar a coisa, mas não é fácil, né? Ok. Né, formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. Então, vamos imaginar Jesus, por exemplo. Até onde a gente sabe, Jesus é, já era um espírito puro, já era um espírito puro quando a Terra, quando ele formou a Terra, né, retirando da, da nebulosa solar, que era uma grande nebulosa, né? aí o eixo, o eixo central ali ficou sendo o sol e se formaram os planetas né, entre eles a terra né a partir da dessa grande nebulosa solar né então nesse momento de formação da terra é, é, diz Emmanuel né, no livro a caminho da luz que Jesus já era um espírito puro nós não sabemos desde quando né, ele era né mas ele já era um espírito puro né. Dessa formação da Terra para agora, é em torno de 5 bilhões de anos, 4,7 bilhão de anos. né? 4 bilhões de anos. Né? Então imagina aí o o nível de pureza de Jesus, né? onde você vai perdendo toda a expressão da forma. Nós somos escravos da forma. né? Os espíritos puros, eles já se libertaram das expressões da forma, é assim que os espíritos nos explicam, né? já se libertaram de toda a matéria, de toda a expressão da forma, né? eles não precisam de, de, de restrições como nós precisamos, né? são muito mais livres, estão muito mais sintonizados com a consciência cósmica, né? muito mais sintonizados com Deus, é um, é um negócio bem diferente né? do que a gente vive hoje, tá? Aí vamos lá, a segunda, né? Formam a segunda, a segunda ordem os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Né? O desejo do bem é o que neles predomina. Então, veja, veja bem, aqui se está se tratando assim três grandes ordens, né? Três grandes categorias aqui. Bem amplas, né? Então os Espíritos colocam: na primeira estão os que atingiram a perfeição máxima, a segunda, os que estão no meio da jornada, no meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Né? Então, é é lógico que passar de uma para outra não é coisa assim, estalar de dedo, né? Essas ordens aí, você passa por várias escalas aí, em subdivisões, né? Ok? Vocês não estão, não? Não estão na primeira ordem, não? Eu tô brincando, né, gente? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Ai, ai. Mas a gente, a gente chega lá. Fé em Deus que a gente chega lá, né? Aí vamos ver a sequência aqui. Pertencerão à terceira terceira ordem né, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Né? Então, os espíritos imperfeitos... Todos nós somos espíritos imperfeitos. Vocês devem ter ficado na dúvida. Espera aí, eu estou agora na, na terceira ou estou na segunda, né? Na minha vida predomina o bem ou predomina o mal, né? Eu sou imperfeito, mas eu não. Na minha vida não é só ignorância, só desejo do mal, só paixões más retardando a minha vida, o meu progresso, né? Como falou aqui, né? Então, vocês devem ter ficado pensativos eu estou na segunda ou estou na terceira né? são três grandes ordens né? nesse sentido se for pensar né? se for pensar em termos do que nós já buscamos a maior parte do tempo né? é, vocês acham que em vocês o desejo do bem já predomina vocês acham que o desejo do bem ah, sinceramente aqui né Entre amigos aqui. Vocês acham acham que o o desejo do bem é o que predomina na vida de vocês? Sinceramente, vocês acham que o desejo do bem já predomina sobre as paixões, sobre os ódios, sobre o desejo do mal? Vocês acham? A Lizete sim, a Cleia sim, pode ser, né? É, a Yara, né? Predomina o bem, disso tem certeza, né? Certo. Ali acha que estão na terceira, né? A Karina, um e meio. <risos> é que aqui elas são três grandes ordens, muito amplas, né? Então você tem nuances aí no meio delas, né? O Alexandre Cardial, às vezes pecamos só em pensar, né? Aí nesse artórico acha que sim, né? Predomina o bem, né? A Célia a Regina também, a Rosana com certeza, a Lucilene. <risos> a Jaqueline Alves, né? Acho que estou numa transição entre a terceira e, o terceiro grau e o segundo, né? Essa é a grande dúvida, né? Essa, essa é a grande questão, né? É, porque nós nos consideramos espíritos imperfeitos, né? Então aqui falou que na terceira estão os espíritos imperfeitos. Aí a gente se encaixa já de cara, né? Só que não talvez aqui nesse nível, né? Total ignorância, desejo do mal, todas as paixões más. Né? Nós temos as nossas paixões ainda que nos, nos retardam, né? Ok, mas fica para gente, a gente estudando e analisando, né? Então aí, entra a segunda e a terceira, Tá? Vamos lá. Ok. Então, já identificadas as as três, né? Ok. Já deu para a gente separar essas três grandes ordens, né? Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante. Allan Kardec. né? Foi o que ele entendeu do que os espíritos falaram. Os espíritos da segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante. Então, segundo aqui a pergunta de Kardec, conforme o entendimento de Kardec, se você tem na sua vida já a preocupação de agir bem, de fazer o bem, buscar o bem, de falar do bem, pensar no bem, você está na segunda ordem, né? Nessa linha de raciocínio. Só estou tentando ser lógico aqui, tá, pessoal? É, então vamos lá, os espíritos da segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante tem o poder de praticá-lo né? tem o poder de praticar esse bem com o qual se preocupa, vamos dizer assim, se ocupa né? ok, o que vocês acham? os espíritos da segunda ordem eles estão, né, estão é, é, preocupados com o bem, buscando o bem, né? Eles se ocupam do bem. Eles têm o poder de praticar, né? <risos> Dois e meio, né, Ivone Tá certo. Vamos ver a resposta aqui, né? Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Cada um deles dessas três ordens, né, pessoal? Entendamos assim, seja da da terceira, da segunda, da primeira, cada um deles dispõe desse poder de praticar o bem. Mesmo da terceira ordem, dispõe dispõe também desse poder. Né? Só que tem que querer usar esse poder que tem, né? as possibilidades que tem. Ok? Então cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Você pode começar fazendo pouquinha coisa, mas já é um bem, já é um começo, é uma sementinha. né? Se você ainda não evoluiu muito, mas você já tem o mínimo de condição de entendimento para praticar coisas boas, para agir de forma melhor, você já pode começar a executar aquilo. né? É é até a parábola do a parábola dos talentos, né? Um ganhou um, outro ganhou dois, outro ganhou cinco, né? Ou seja, um já conseguiu adquirir dois, outro cinco, né? Mas é, é, mesmo que tenha um só, ele já pode aplicar aquele um, já pode fazer coisas boas com aquele um, né? Ok. Então vamos lá. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos porém, ainda têm que sofrer provas. Né? Todos porém, ainda têm que sofrer provas, né? conforme a sua necessidade, conforme as suas necessidades. É lógico que aquele colocou todos, né? Mas é lógico que os espíritos, já puros, né? Eles, eles, eles talvez não estejam submetidos ao mesmo tipo de provas que nós, né? porque eles já avançaram, mas também será que eles não têm mais prova nenhuma? Ou será que as provas são muito mais avançadas do que a gente seria capaz de supor? Né? Os espíritos puros, como Jesus, né? eles ainda continua a evolução, ainda continua, Jesus não é o último grau de evolução. Né? Jesus representa aqui a Terra, por exemplo, representa, vamos supor, o sistema solar, Vamos supor que fosse Jesus representando o sistema solar. O sistema solar é um negocinho assim, é um sistema solar em em, em torno de um sol, enquanto tem 400 bilhões de sóis, só na Via Láctea, só na nossa galáxia. E tem um monte de de galáxias perdidas no no universo, né? Ok? Então a evolução continua, né? Mas eh, o que os espíritos estão dizendo aqui, ó, assim, ó, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, é que conforme nós vamos avançando, conforme nós vamos avançando, nós vamos adquirindo recursos, né? Nós vamos adquirindo recursos, nós vamos adquirindo condições, informações, vamos desenvolvendo sentimentos, né? Então, conforme o que a gente vai adquirindo, nós vamos podendo trabalhar no bem, nós vamos podendo aplicar em obras boas o que a gente vai adquirindo, né? E a gente vai aperfeiçoando mais, né? Elisete Maria de Nazaré é um espírito mais puro que Jesus. Na nossa visão, na nossa visão dentro do espiritismo, Elisete, não. Jesus seria o espírito mais puro que já habitou o nosso planeta aqui, tá, o espírito mais puro que nós temos notícia, né, nós não sabemos avaliar onde é que está Maria aí nessa escala exatamente, né, mas Jesus seria o, o espírito mais puro que nós já tivemos contato, né, um contato assim no planeta, né, vamos dizer assim, tá. Maria um Espírito de muita luz? Muita luz. Um Espírito de muita condição? Uma condição maravilhosa de Maria, né? É uma condição extraordinária. Agora, mais do que Jesus, pelo que a gente entende no Espiritismo, não. Tá? E a gente fala isso com todo amor. Você vê, a gente está na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Né? A vida inteira eu trabalhei na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente aprende a amar, aprende a respeitar esse espírito, né? Toda literatura espírita fala, né, de Maria, da grandiosidade de Maria, né? Então é um espírito excepcional, né? É é, é, é o ser assim é, mais maternal, né? Do, do planeta, né? Acho que ficou sendo assim o, o espírito mais maternal exemplo de mãe para todas as mães do planeta, né? Acho que para nós ficou sendo assim, né? O um espírito mais maternal, a imagem de mãe, né? OK. Certo? Então, assim, todos nós, pessoal, nós temos muitas provas, né? O que acontece é que as provas são muito duras quanto mais menos avançado Quanto menos avançado, até a Joana de Ângeles fala, né? As provas são mais duras, né? porque é aquela dinamite tentando abrir um buraco na rocha, né? É, é a dificuldade, porque nós somos muito duros. Então, para esculpir o anjo, para trazer. Vamos ima- usar a imagem da. da, da da, do entalhe ali, né, da, da do esculpir, né? E tem a pedra bruta e você vai trazer para fora da pedra bruta a imagem do anjo potencial, né? É uma imagem alegórica aí, né? Então, para esculpir, para trazer à tona o anjo potencial que todos seremos no início é mais, as provas são mais duras, né? as provas são mais duras certo pessoal mas conforme a gente vai adquirindo amor conforme a gente vai adquirindo humildade né? respeito à vida respeito às pessoas né? vamos aprendendo o valor das coisas tal. Nós, aí começa a ficar mais gostoso a nossa vida começa a ficar mais gostosa a gente começa a ficar menos intransigente Menos ranzinza, menos amargurado. né? Quando a gente vai tirando defeitos né? e vai desenvolvendo as virtudes, a felicidade vai se estabelecendo dentro de nós, progressivamente. Quanto mais virtude desenvolvida, maior a felicidade. Quanto mais os defeitos campeiam, maior a infelicidade. Ok. Certo. Vamos lá. Vamos para 99, né? O ah, Allan Kardec indaga, né? Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? A pergunta boa é essa, hein, Kardec? Hein? Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Né? Da terceira ordem lá... Né? os menos evoluídos, vamos dizer assim, né? os que estão ainda mais atrasados são todos essencialmente maus, está na essência está na essência nossa, quando nós estamos na terceira ordem lá de sermos essencialmente maus ou não? o que vocês acham? Ali acho que não, a Cleia também não, o Alexandre Cardial não, não é? E aí? É? Vamos ver. É uma questão para a gente perguntar: há ah, seres essencialmente maus, é? a gente, né? A gente, gente poderia perguntar também, né? Há ah, seres essencialmente maus, né? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Tá? Não quer dizer daí também, né, pessoal? Não quer dizer daí que seja. Aqui, vamos dizer assim: os Espíritos estão explicando que. A presença do mal, da atitude negativa, dos sentimentos negativos, é varia de uns para outros. Né? Uns têm a expressão do mal mais completa, vamos dizer assim. Outros nem tanto. Outros nem tanto. Não quer dizer que nós sejamos essencialmente maus, na nossa essência, tá? Por quê? Porque seria dizer que Deus criou seres essencialmente maus. A gente já não viu que Deus criou tudo o que existe? né? Que Deus criou a vida? Que Deus criou... né? Então dizer que há seres criados para o mal, seria dizer que Deus criou seres para o bem e para o mal. Nós sabemos que isso não aconteceu. Então não há seres essencialmente maus. Né? que foram criados para o mal. Há seres que caíram ou que não se desenvolveram ainda no potencial que possuem. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? O mal não é da nossa essência. A nossa essência é boa. Só que nós temos que descobrir a nossa essência, entrar em contato com a nossa essência, desenvolver a nossa essência. A nossa essência não é ruim. Mesmo o maior criminoso que seja, é alguém que ainda não se descobriu como filho de Deus, herdeiro do potencial divino, com capacidade para amar, com capacidade de fazer o bem. E aí ele tenta preencher a vida dele com coisas negativas, com paixões inferiores e tal. Tá? Todos nós tentamos preencher a nossa vida com alguma coisa, só que nos primeiros níveis a gente busca as coisas erradas para preencher os nossos vazios. Ok? Concorda? Nos primeiros níveis a gente tenta preencher os vazios, todo mundo sente os vazios, mas nos primeiros níveis a gente tenta preencher com coisas erradas, com coisas nocivas, com coisas patológicas, doentias, viciosas desarmônicas né? aí a gente bate cabeça bate cabeça, bate, sofre sofre, sofre, até que a gente vai aprendendo que não é uma coisa legal a gente tentar preencher a nossa vida com umas coisas ruins aí a gente começa a deixar as coisas ruins e começa a buscar as boas certo? é o sofrimento que vai trazendo esse amadurecimento pra gente chega uma hora que a gente cansa a gente cansa de fazer maldade, cansa de buscar o mal, buscar o vício, buscar o erro, buscar as paixões, né? Aí a gente começa a querer uma vida mais tranquila, a gente começa a querer buscar as coisas melhores, né? Que trazem saúde, a gente cansa de tanta doença, não é? O mal cansa, esse é o problema, o mal cansa. E a gente vai se cansando do mal Nós todos já estamos cansados do mal Por isso que a gente está buscando hoje o bem Talvez, ó Nós precisamos de milênios e milênios Para chegarmos hoje aqui, ó Para buscarmos o bem Conversarmos sobre isso Sobre o Espiritismo, sobre o amor Sobre Jesus Evolução Quantos milênios nós precisamos Para chegar nesse ponto (risos) Né? Quantas cabeçadas a gente teve que que ter, né? Quantas encarnações nós perdemos nas ilusões, né? Nas ilusões, quantas, né? A Sandra, como explica no livro Ação e Reação, exatamente, Sandra. É isso mesmo, né? No livro que a gente faz no sábado, é isso mesmo. Quanto tempo a gente perdeu, né? A gente cansou, cansou de perder tempo. Vamos agora trabalhar, vamos estudar, vamos amar, vamos ajudar. A gente percebeu que não há outro caminho, senão o bem. Por isso que Jesus falou, eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Não é uma coisa personalística de Jesus. É ninguém chegar ao Pai se não for através do bem que eu estou falando. Através das recomendações que eu estou dando. Perdão, compreensão, caridade. Ninguém chegar ao pai se não foi através de mim. Entendeu? É através, não exatamente de Jesus, pessoa Jesus, mas através do bem que Jesus veio, veio propagar. Né? Então, é só através disso que a gente vai conseguir ser feliz, que a gente vai conseguir ter saúde real, né? saúde espiritual. Ok pessoal. Então né Marta, Marta falou, que bom que já estamos despertando né. A, a Francineuma Fran né colocou na verdade estamos no melhor momento da nossa vida, das nossas vidas né da nossa vida espiritual né você quer dizer né essa oportunidade. Com certeza Neuma, com toda certeza nós estamos no melhor momento. Não quer dizer que a gente está no auge da evolução, não, nós estamos muito longe, a gente já viu, né, (risos) onde é que nós estamos aí mais ou menos. Mas é um momento em que nós estamos tendo maior consciência, onde a gente pode ser muito feliz por fazer o bem, se aproveitarmos essa ocasião, né. Nós podemos avançar muito se a gente aproveitar, né. Ok. Então uns há que não fazem nenhum mal, nenhum bem Só que a gente sabe né, que não fazer o bem já é fazer o mal né? O próprio livro dos espíritos vai explicar isso né? O evangelho também, a gente sabe disso né Então não há exatamente essa neutralidade Porque se a gente não está fazendo o bem, a gente já está perdendo tempo Nós já vamos ser responsabilizados pelo bem que nós deixamos de fazer mas o que eles estão dizendo é que tem uns que estão ainda num nível em que eles é, é, estão mais ou menos neutros, no sentido assim de não faz nem o mal, nem o bem. Né? Não existe exatamente essa neutralidade, mas eles estão mais ou menos ali. ok? Agora, outros se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticar lá e está cheio. Tá cheio de espírito, né? são os obsessores, são os vingadores, né? é, as pessoas que se divertem com os sofrimentos dos outros, se divertem com o sofrimento da humanidade, querem arrastar a humanidade para a destruição, querem arrastar a humanidade para as guerras, para os vícios, né? para a degradação. Então, esses estão vivendo o mal de forma mais. Intensa, mas também são filhos de Deus, também foram criados para o bem, só não descobrido isso ainda. Alguns nem acreditam em Deus, não acreditam no amor, né eu converso sempre com eles, não acreditam que podem melhorar, nem querem melhorar, segundo me falam. Melhorar para que? Reencarnar para que? Para ficar nesse mundo de dor de vocês aí, nesse mundo de sofrimento. Né? Então eles ficam protelando a reencarnação, não querem reencarnar, tá? Então é esse tipo de de psicologia, né? Então vamos lá. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem então aqui um outro exemplo né que não é do do, daqueles seres perversos mesmo aqueles seres trevosos né é daqueles que gostam de fazer brincadeira assustar gostam de, de de dar risada outro caindo lá outro sofrendo mas não exatamente por aquele mal perverso né mas por uma imaturidade, vamos dizer assim, né? Uma malícia que a pessoa tem, uma imaturidade, uma, uma infantilidade, vamos dizer assim, né? Mas não são aqueles seres exatamente trevosos, né? Perversos, tá? Os espíritos zombeteiros, né, Cléia Exatamente, é. Gostam de enganar, dão risada, se divertem, né? Tentam enganar a gente, se a gente cai na... na na enganação deles eles se divertem e tal, né, não são espíritos bons, né, eles não, longe disso, mas também não são seres dos mais perversos, não, são mais seres que estão tentando achar graça na vida, tentando achar alguma razão para viver, mas buscando coisas negativas, buscando, né, coisas irresponsáveis, né, é uma irresponsabilidade, tá, Ok. Então vamos lá. Pergunta 114, né? Progressão dos espíritos. Pessoal, eu vou até peço desculpa para vocês, eu peço permissão para vocês para a gente não não entrar exatamente na escala espírita. Tem um texto longo, né? A gente vai ter que falar longamente, teorizar, uma coisa assim bem... Eu não, aqui nós estamos num, num grupo muito heterogêneo. Tem pessoas que estudam bastante, eu percebo que tem pessoas que são muito estudiosas e né, tem um conhecimento já do Espiritismo muito grande, outros estão tendo os primeiros contatos com o Espiritismo. Então eu peço permissão para a gente... A gente já ter uma visão ampla já da, da, das três ordens aí, né? a gente não entrar exatamente na escala espírita e abordar assim muito minuciosamente, tá? Porque vai mais confundir algumas pessoas do que vai do que vai esclarecer, tá? Não por causa do livro dos espíritos, mas por causa da, da heterogeneidade aqui do do nosso grupo, tá, pessoal? Então, desse assunto, né? Nós vamos ainda continuar abordando esse assunto, mas vamos passar um pouco mais de raspão, sem entrar em muitas né? minúcias. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que que se melhoram? Né? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Aquilo que eu estava questionando. Tem espíritos criados para o mal? São maus por natureza? né? Ou são bons por natureza? Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? Vamos ver a resposta aqui. né? Então vamos ver aqui. São os próprios espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ah, Então veja bem, aqui os espíritos dão a entender assim, são os espíritos que se melhoram, há um esforço deles, há o trabalho deles, há melhoria, né? que eles vão, através das vivências, eles vão se melhorando. né? Não é porque uns são essencialmente bons e outros essencialmente maus. Todos temos a presença divina dentro de nós, todos temos. Só que são os espíritos que se melhoram, através das lutas da vida, e vão passando de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ninguém é essencialmente mau. A gente se melhora por quê? Porque a gente tem os potenciais superiores dentro da gente. E todos temos. Por exemplo, hoje nós temos espíritos muito evoluídos, mas que já foram grandes criminosos é que nós temos um pensamento assim, ou a pessoa é boa ou a pessoa é ruim. Então a gente não imagina um espírito de de alta elevação e no passado dele né, ter sido um criminoso, mas foi, ele fez uma evolução. né? Todos os espíritos hoje super evoluídos, todos passaram por um período de ignorância, de primitivismo, né? de atitudes equivocadas, de ilusões, tal. Mas eles foram melhorando, 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 melhorando. E hoje são espíritos de muita condição. No passado podem ter se suicidado, no passado podem ter criado guerras, né? eram generais, eram tal, né? inquisidores, não sei o que. Hoje são espíritos redimidos, conseguiram sofrer aprenderam com o sofrimento, evoluíram. É um mérito, né, Rosemary, né, Mari? É um mérito do esforço. Entendeu? A Nossa evolução não é dada pela graça divina. Deus chega assim, ó, né, pela graça. Você vai ficar abençoado, vai virar um anjo pela graça. Você não fez nada, só recebeu a graça. Não é assim. Na visão espírita não é assim que funciona. Tudo é arduamente conquistado, todo conhecimento é arduamente conquistado, toda virtude é arduamente conquistada. Né? Não vai vir de fora para dentro, Deus que vai colocar em mim, não, eu que vou desenvolver os potenciais divinos que existem dentro de mim, potenciais intelectuais, potenciais morais, potenciais sentimentais, afetivos, sociais, de relacionamento social, habilidades, tudo será o esforço da criatura, será o mérito da busca. E não uma encarnação somente, mas milhares e milhares de encarnações. O que predomina é o mérito das pessoas de acordo com o esforço delas quase escolhas delas, né? Tudo vai ser esforço, tá? ok? Não há privilegiados, né? Quem é hoje, quem hoje é iluminado é porque se iluminou. Quem hoje é abençoado é porque se abençoou se tornou abençoado. Abriu espaço para isso, né, no seu coração, na sua alma. Quem hoje é super intelectualizado no sentido positivo de conhecimento, é porque gastou horas e vidas buscando o conhecimento, buscando o entendimento. Está acessível a todos nós, né? Todos nós, a bondade, o conhecimento, Todas as virtudes, todos os conhecimentos né, possíveis a nós hoje, estão acessíveis a nós. Hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca. Hoje você tem acesso, na nossa época ainda, né? Algumas décadas atrás, para você ter certas informações, você tinha que... né, Era mais difícil, era mais restrita. Imagina séculos atrás, né? Mas hoje, hoje você baixa um livro, não precisa nem pagar nada, você já tem acesso a milhares de livros, né? Então a gente tem que que fazer por merecer toda essa, essa possibilidade que a gente tem hoje, né? Certo. Ah, Cléia, acho que a caridade é a melhor forma de nos redimir dos nossos erros, né? É o grande aprendizado, né? Que é o sair de nós para olharmos o outro, para ajudarmos o outro, né? É um grande aprendizado. É o mais transformador, é a caridade, né? Então vamos lá, continuando aqui no livro dos Espíritos, nas perguntas aqui, né? Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí está chegando, Allan Kardec está chegando nesse nesse ponto. né? Uns terão sido criados bons e outros maus? Allan Kardec está perguntando porque ele não sabia. né? Porque ele foi entendendo o espiritismo, foi entendendo o pensamento espírita, perguntando. Ele era um pesquisador. né? E ele foi ficando curioso, conforme os temas... Foram aparecendo, né, ele foi fazendo as perguntas, os Espíritos foram respondendo, ele ia tentando entender melhor, né? Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vamos ver aqui. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Simples, né? Sem complexidade, né? E ignorantes sem informação né? a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si né? então nós fomos criados de igual forma simples e ignorantes né? e aí nós fomos desenvolvendo os nossos potenciais né? Cada um com seu livre-arbítrio foi fazendo as suas escolhas, foi trilhando o seu caminho e foi desenvolvendo mais uma uma coisa do que outra e outros mais um. né? Cada um foi desenvolvendo mais determinadas aptidões. E isso responde pelas diferenças que nós temos hoje. Por quê? Porque temos livre-arbítrio. E podendo escolher, nós vamos fazendo escolhas diferentes uns dos outros. Né, e passamos a ter experiências diferentes. Então, o que nos faz únicos? A nossa história é única. A nossa história espiritual é única. É o que mais nos distingue. Né? Tá. Ok. Então, todos nós estamos caminhando progressivamente à perfeição né, um grande aperfeiçoamento né, pelo conhecimento da verdade. Para aproximarmos de Deus né? Porque aqui no começo falou, né? Deus criou tudo Então aqui embaixo para aproximá-lo de si, né? de Deus né? no caso Então todos nós estamos fazendo o caminho na direção a Deus Essa é a saúde Esse é o saber, esse é o caminho verdadeiro do saber né? Do equilíbrio né? da saúde, a verdadeira saúde é o ser humano indo na direção de Deus. É um conceito interessante, mas é a verdadeira saúde. né? A pessoa pode estar cheia de vida, mas se não está indo na direção, com atitudes que vão na direção do bem, né? ela está, na verdade, ela não está com saúde interior, ela está com saúde física, mas não a saúde interior. Logo vai aparecer dos problemas de fora, né? Os problemas de dentro que vão aparecer fora, mas continuando aqui, né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Lembrando, né, pessoal, que essa perfeição que se fala aqui é uma perfeição relativa, tá? Por que perfeição relativa? Porque perfeição absoluta só a de Deus. Então, teoricamente, perfeição absoluta é a perfeição de Deus. Então, quando falo em perfeição do do ser criado, né, é sempre uma perfeição relativa, não é uma perfeição absoluta. Então, nesta perfeição relativa, né, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Né? Olha que legal, né? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Né? Então você vê, né? É... O pessoal, ah, eu não estou feliz, eu não estou feliz, eu não sou feliz. que lógico, quem traz uma carga maior do passado, tende a ser menos feliz no presente, tá, pessoal? É. Quem traz uma carga de comprometimentos maior, geralmente não se sente bem no presente, tá? Não está feliz, não está satisfeito, tá? Né? Por quê? Porque traz sentimentos de culpa inconscientes, traz presenças em torno de si, em processos de perturbação, processos de de acusação, de vingança, né? Então geralmente a pessoa não fica bem no presente. Pessoas que trazem um comprometimento maior. Uns um se comprometeram mais, outros menos, né? Então é uma dica que a gente dá aí, né? É uma dica que a gente dá. É... Então é uma dica assim, porque a gente vai melhorando, a gente vai saudando certas dívidas, a gente vai ajudando certos inimigos do passado pessoas que a gente prejudicou a gente vai se conhecendo melhor vai fazendo o bem porque no passado a gente fez o mal e a gente ainda esse mal ainda deprime a gente no presente tá esse mal ainda deprime a gente no presente mas aí que a gente começa a fazer o bem começa a fazer o bem começa a sair de dentro da gente começa a mudar moralmente então a gente vai se aperfeiçoando e esse aperfeiçoamento começa a gerar felicidade o problema é que às vezes a gente não mudou ainda algumas coisas. Né? Às vezes a gente não mudou, a gente está exigente, ainda intransigente, a gente ainda quer que a vida seja do jeito que a gente quer, a gente se revolta. Né? E aí isso produz infelicidade. Né? Então a felicidade e a infelicidade está dentro da gente. Os defeitos produzem infelicidade. Né? As pessoas felizes, geralmente, a se contentam com pouco. Elas não pedem muito para ser feliz. Né? Elas vão aprendendo a se contentar com o que tem. Fazer um, uma, tem um limão, faz uma limonada. Né? Se não tiver limão, faz com outra coisa. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é esse aperfeiçoamento que vai fazendo a felicidade se estabelecendo dentro de nós. É a busca do bem né? que vai se estabelecendo em nós. Tá? Mas enquanto a gente ainda está assim, muito é, duro, muito difícil, né? é mais, a nossa vida é mais difícil. É mais pesada, porque a gente faz a vida mais pesada. Certo? Ok? Nós podemos fazer a nossa vida mais leve. Jesus falou, meu fardo é leve, meu julga é suave. Mas quem? Aí Emmanuel pergunta, quem? deixa as aflições para buscar Jesus a gente geralmente fica preso às aflições a gente fica criando aflições, criando problemas, até onde não existe a gente fica criando, é quase que uma vontade de ser infeliz tá, eu sei que todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser feliz, mas é quase como se fosse uma vontade de ser infeliz né, e a vida em torno de nós aí sorrindo a vida chamando a gente para mudança né tá então a gente tem que se abrir a essa mudança a Maria Lígia colocou nossa melhora com estudos e bom comportamento estimula a melhora dos nossos obsessores sim Maria Lígia né? boa pergunta da Maria Lígia com certeza a gente está estudando eles também estão aí por perto ouvindo também estão né não concordando muito não essa Alexandre está falando tudo errado os obsessores nós né os, os anjos da guarda é falam isso mesmo Alexandre é isso aí o pessoal apla- <risos> os obsessores não gostam muito não mas eles vão assistindo também vão ouvindo vão parando para pensar eles vão parando para pensar você sabe que tem razão isso aí, esse rapaz aí o livro dos espíritos o evangelho né eles vão eles vão questionando né e logicamente a nossa mudança é o mais importante, né? Também não adianta a gente ficar estudando e não mudar. Então a nossa mudança eles vão vendo que a gente está na teoria e na prática está mudando. Então está funcionando a coisa, né? Então aí eles vão se convencendo, né, Maria Lígia? Tá. Ok. <coughs> Então é passando pelas provas que Deus lhe impõe que os espíritos adquirem aquele conhecimento, né? Vão adquirindo aquele conhecimento, aquela visão da vida que vai aproximando de Deus, não afastando de Deus. Toda vez que a gente for se sentindo mais afastando de Deus é porque a gente está no caminho errado, né? Se tomando de revolta, indignação, falta de fé e tal. É porque a gente já está enveredando por um caminho que não vai dar um bom resultado, né? Vamos terminar esse parágrafo. né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Né? Quer dizer, uns aceitam mais submissos. Nós precisamos muito ainda dessa submissão, pessoal. Isso não é. Tem gente que fala mal da religião, "Ah, porque a religião quer tornar as pessoas submissas. Gente, nós somos muito revoltados. É um dos grandes problemas do ser humano, a revolta. Até os obsessores falam para mim, a revolta é um grande defeito. Né? Eu já tenho um obsessor uma vez falando né? que ele usava a revolta das pessoas. Ele até explicava para mim, a revolta é um grande defeito. A gente usa esse defeito né? de vocês. Né? Então, é, nós temos muito que aprender a superar essa revolta. Nós somos muito rebeldes, pessoal. A nossa rebeldia tem custado caro há milênios, que a gente tem pagado caro a nossa revolta, a nossa rebeldia. Tá? Então uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse mundo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. né? Então, às vezes a pessoa só fica murmurando, reclamando, né? fica aumentando o seu sofrimento, achando que a felicidade virá de fora. Eu só vou ser feliz quando a minha vida estiver assim assim assado. Deus está me devendo. Porque quando minha vida estiver assim, 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 aí eu vou ser feliz. Só que a vida se torna assim, assim, assado e eu invento outro motivo para ficar infeliz. Vocês percebem? Não sei se vocês já viram isso acontecer, né? Aí quando a vida está assim, assim, assado do jeito que queria, cria outros motivos para ser infeliz. Aí já não é mais isso, agora é outra coisa que não está boa. E aí a gente fica pulando, pulando de galho em galho, tentando justificar a nossa infelicidade nas coisas de fora. Mas na verdade é a gente que não percebeu. né? Que a gente está tentando achar a felicidade de fora para dentro. E a felicidade vai se dar de dentro para fora. É o modo como se enxerga a vida, é o modo como se sente a vida, é o modo como se vive a vida. né? Não é uma condição. É uma decisão, como diz a Joana de Anjos, né? Que eu falei para vocês lá no livro Momentos de Saúde, né? No, no capítulo Decisão de ser feliz, ela fala: é uma decisão, não é uma condição que você foi colocado ou não, né? Ok, pessoal. É uma decisão, decisão de ser infeliz, né? Certo, pessoal. E aqui não é, a sua ideia não é colocar culpa em vocês, ah, eu sou infeliz então a culpa é minha. Não é questão de culpa, é que nós somos responsáveis pela nossa vida. Né? O poder, isso é uma descoberta maravilhosa, o poder é está em nós. Porque se eu acho que eu sou feliz ou infeliz porque o poder está fora de mim, aí eu sou vítima da vida. Né? E estou numa vida que não me deixa ser feliz. Não, o poder está dentro de nós O poder de nos fazermos felizes Está dentro de nós Por quê? Porque é uma decisão minha Eu não posso colocar isso para fora de mim Para é, fora de mim né? Isso tem que estar tá nas minhas mãos Eu tenho a responsabilidade Mas também tenho o poder Eles andam juntos né? O poder e a responsabilidade Ainda bem, né? graças a Deus né, Pessoal Graças a Deus que está nas nossas mãos né? Não está na mão do outro nas minhas mãos né? Deus deu essa possibilidade pra gente né? ele deu o conhecimento deu a vontade, deu o querer o desejo né? a inteligência ele deu tudo colocou nas nossas mãos pra gente chegar ao ponto de a gente decidir ser feliz, se a gente decidir por ser infeliz também ele respeita né? enquanto a gente quiser ser infeliz ele respeita É uma escolha nossa, mas a gente tem que perceber que nós podemos fazer essa escolha, né? Certo? Ok. Então, deixa eu ver aqui. É, aí a gente pega 115A na semana que vem, né? Já estamos na hora aqui. Aí a gente termina na, na outra semana, tá bom? Então, muito bom, pessoal. Graças a Deus, né? Vamos terminando o nosso estudo, fazendo a nossa prece, agradecendo toda a ajuda que recebemos. Todos os dias nós temos muito mais a agradecer. Nós temos muito mais a nos alegrar quando a gente olha em torno da gente e vê a necessidade que também tem a sua função, também tem a sua, o seu porquê, mas pessoas passando por dificuldades muito mais atrozes do que nós. E certamente não estão esquecidas aos olhos de Deus, mas que para nós também serve como aprendizado, como reflexão. O quanto somos abençoados pela oportunidade de conhecer de usufruir da doutrina espírita, de termos relativo equilíbrio, de termos relativa saúde, de podermos trabalhar, podemos conviver, podemos amar, podemos aprender, ensinar, servir, ajudar. Então, por tudo isso, Senhor, nós só temos a te agradecer e que nós saibamos enxergar a cada dia essas bênçãos infinitas que estão ao nosso redor como expressões do nosso Pai Celestial com suas leis perfeitas e sábias regulando a vida dentro e fora de nós que saibamos viver obrigado Senhor, que assim seja muito bem pessoal Vamos então finalizando, né? Agradecendo a vocês pela presença, pela participação, pelo carinho de sempre, né? E vamos estudar. Amanhã a gente tem o nosso evangelho, né? E, e vamos em frente. Bom descanso para todos, muita paz. Tá? Até amanhã, às 8 horas, às 20 horas, né? Até mais.
1: Obras de tuas mãos, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Se ao caminhar Por campos e florestas Escuto as aves belas a cantar Se estendo o olhar Do alto da montanha E a fonte além Eu ouço a murmurar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.